0: Radio Campus. Same Sztosy.
1: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Dzień dobry. Dziś o strefie czystego transportu w Warszawie. Nad jej utworzeniem pracują właśnie urzędnicy. Pierwotny kształt strefy nieco zmienił się w wyniku konsultacji społecznych, więc, jak będzie wyglądała strefa czystego transportu w Warszawie, na jakich zasadach funkcjonowała, o tym dzisiaj w audycji mówi Tamas Dąbi z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Stacja Warszawa.
1: Zacznijmy od tego, że tej strefy jeszcze nie ma. Propozycja wprowadzenia strefy będzie przedmiotem głosowania Rady Miasta, natomiast ta propozycja, którą przedstawiliśmy wynika z rozstrzygnięcia uwag w konsultacjach społecznych. Mieliśmy dużo uwag takich, że czystym powietrzem, lepszą, lepszą atmosferą powinny być objęci więcej, większa liczba mieszkańców. Mieliśmy też bardzo dużo takich uwag, że mieszkańcy niespółmiernie do mieszkających poza strefą, mieszkańcy strefy będą mieli utrudnienia po jej wprowadzeniu. To znaczy, że jak będą mieli stare samochody, które nie spełniają wymogów, to nawet nie wyjadą z garażu. Podczas gdy mieszkańcy Warszawy spoza strefy będą mogli się dalej poruszać swobodnie samochodem, za wyjątkiem strefy czystego transportu, do którego umówmy się jest bardzo dobry dojazd transportem publicznym, dwie linie metra, kolej, tramwaje, autobusy. W związku z tym zdecydowaliśmy się te wsłuchać się w te dwa głosy i z jednej strony wprowadzić ułatwienia dla mieszkańców i w tej propozycji są dodatkowe 4 lata na ewentualną wymianę starego samochodu, albo w inny sposób dostosowanie do wymogów strefy, na przykład korzystanie z transportu publicznego tylko i wyłącznie, które w tym obszarze jest bardzo dobry. A z drugiej strony rozszerzyliśmy tę strefę, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom poprawy jakości zdrowia i życia większej liczbie mieszkańców.
0: To od razu powiedzmy, o jakie obszary się rozszerzyła?
1: Teraz granica północna przebiega na trasie S8, na obwodnicy Warszawy, a południowa na ciągu ulic Dolina Służewiecka, Trasa Siekierkowska, Marynarska. I to jest ciąg ulic, który tworzy częściowo albo obwodnicę Warszawy, albo tak zwaną obwodnicę etapową, i można tymi ulicami objechać strefę. Od zachodu granica się nie zmieniła, w stosunku do propozycji, jest to dalej aleja prymasa tysiąclecia, z możliwością podjazdu do dworca zachodniego gdzie jest duży dworzec PKS-owy i przyjeżdżają autobusy, busy, autokary z Polski, ale też co w kontekście wojny bardzo ważne z Ukrainy. Także tam dojezd do dworca zachodniego PKS pozostanie swobodny i poza strefą, a po wschodzie po praskiej stronie granica strefy w większości stanowią linie kolejowe, które można objechać drogami za tymi liniami kolejowymi położonymi. To są obszary też dobrze rozgraniczające powietrze, żeby te ewentualne zanieczyszczenia spoza strefy nie przemiknikały na teren.
0: A czemu strefa musi mieć granicę? Czy nie można po prostu strefą objąć całego miasta?
1: Teoretycznie można by objąć taką strategię przyjął Kraków. Tylko proszę zauważyć, że w Krakowie obwodnica praktycznie pokrywa się z granicami, miasta podczas gdy u nas obwodnica wrzyna się bardzo głęboko w miasto przebiega na przykład na granicy Żoli Bożej i Bielan czyli już wzdłuż tej wewnętrznej pieści niedzielnic, a na południu przez sam środek wielkiego osiedla jakim jest Ursynów Na drogach ekspresowych i autostradach prezydent i rada nie może wprowadzić strefy czystego transportu, bo to nie są drogi, które prezydentowi podlegają. W związku z tym nawet gdybyśmy objęli strefą całe miasto, to drogi ekspresowe S2, S7, S8, S17 musiałyby być z niej wyłączone i powstałby też problem, z którym teraz Kraków się mierzy, co z dojazdem do nich. W kontekście krakowskim to jest Zakopianka, którą na pewno warszawiecy też bardzo dobrze znają, która na pewnym fragmencie przebiega przez teren miasta przed dojazdem do obwodnicy autostradowej. U nas jest takich dróg, byłoby takich dróg dużo więcej, w związku z tym, co już powiedziałem, że obwodnica wrzyna się głęboko w miasto.
0: Kto może wjechać do strefy czystego transportu albo kto nie wiedzie tych progów i etapów jest kilka, ale może sprób- Próbujemy je na ogólnym poziomie zarysować, z czym w ogóle wiąże się funkcjonowanie strefy czystego transportu w mieście. Podstawowa zasada
1: to jest wykluczenie najbardziej trujących samochodów, żeby uzyskać jak największy wzrost, wzrost jakości powietrza. I to jest w pierwszym etapie dosłownie 2% wszystkich pojazdów, około 25 tysięcy samochodów, które nie będą mogły wjeżdżać do strefy albo nie będą mogły się po niej poruszać po to, żeby już wtedy osiągnąć kilkunastoprocentowy spadek. Emisji tlenków azotu czy cząstek stałych. Mówimy o pojazdach tak starych jak 27-letnie samochody z napędem benzynowym albo 18-letnie już pełnoletnie pojazdy z napędem diesla. Następnie co dwa lata od 26 roku te warunki kryteria się zmieniają i wchodzimy na wyższy poziom wymogów euro. Aż do 2032 roku, kiedy do strefy wjeżdżać będą mogły 17-letnie samochody z napędem benzynowym oraz 11-letnie samochody z napędem diesla.
0: Wtedy będzie chodziło o rok produkcji 2015 i 2021, ale przypomnę, że mówimy o roku 2032, więc to jeszcze bardzo długa perspektywa. Czy da się oszacować procentowy udział tych pojazdów? Jakiego odsetka samochodów to dotyczy?
1: Im wcześniej, tym lepiej się da oszacować bo my zakładamy też, że mieszkańcy Warszawy w związku z wprowadzeniem strefy będą wymieniać samochody, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, na takie, które spełniają warunki czy wymogi strefy. Oczywiście zależy też nam na tym, żeby ta liczba podróży samochodem się zmniejszyła i po to m.in. budowana jest kolejna kolejne przystanki, stacja metra, linia tramwajowa do Wilanowa i inne inwestycje, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Natomiast jeśli już ktoś musi korzystać z samochodu, to żeby robił to w sposób taki, który będzie jak najmniej truł współobywateli, żeby korzystał z takiego samochodu, który jest w miarę czysty, jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń.
0: Strefa czystego transportu w Warszawie w 2024 roku. W jakim kształcie i na jakich zasadach? O tym dzisiaj rozmawiamy w stacji Warszawa. Naszym gościem jest Tamas Dombi z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Wyjaśnialiśmy zasad funkcjonowania SCT, jak strefa czystego transportu, ale wśród nich jest całkiem sporo wyłączeń, czy też wyjątków. Kogo one dotyczą?
1: O jednym już powiedziałem, bo mówimy o wyjątku dla mieszkańców strefy. Oni będą w zupełnie inny sposób dotknięci działaniem strefy niż mieszkańcy spoza. Z jednej strony będą największymi beneficjentami strefy, w sensie jakości powietrza, zdrowia. Ta emisja zanieczyszczeń w strefie w drugim etapie powinna poprawić się już aż o 50% jeśli chodzi o tlenki azotu. Z drugiej strony jeśli mają stary samochód, który nie spełnia wymogi, w pierwszym etapie jest to około 2% pojazdów, to nawet nie wyjadą ze swojego garażu. W związku z tym zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiego ułatwienia dla mieszkańców samej strefy żeby przez pierwsze dwa etapy, czyli do 28 roku, nie będą objęci tymi zasadami wjazdu, dostaną dodatkowe 4 lata, żeby samochód albo wymienić, albo ewentualnie zrezygnować z niego i przerzucić się w całości na transport publiczny albo inne alternatywy. Dodatkowo wprowadziliśmy też ułatwienie dla seniorów. Mieliśmy bardzo dużo pytań o to w trakcie konsultacji, co ze starymi osobami, które już po pewnym wieku nie chcą, nie mogą wymienić samochodu. W związku z tym w propozycji w projekcie uchwały jest ułatwienie dla osób powyżej 70 roku życia. Oni jeśli ten samochód kupili przed uchwaleniem uchwały to mogą z niej korzystać dożywotnio. Jeśli natomiast decydują się, i to dotyczy też mieszkańców strefy, na zakup samochodu już po podjęciu uchwały, czyli mając świadomość, że to są samochody trujące, współobywateli pogarszające jakość powietrza itd., to muszą się trzymać zasad wjazdu do strefy, inaczej tym nowo kupionym samochodem nie wiadą.
0: Jak przygotować miasto na wprowadzenie strefy czystego transportu? Myślę o jakimś rodzaju kontrolowania czy ewidencjonowania tych wjeżdżających pojazdów, ale też może jakiś oznaczeń w przestrzeni miejskiej, tudzież nie wiem, parkingów, innych niezbędnych punktów.
1: Tak, to jest bardzo ważny aspekt. Przygotowujemy się do niej od dłuższego czasu. Z jednej strony ustawodawca już na początku w ustawie elektromobilności określił, że strefy oznacza się specjalnymi znakami. One zostały też wprowadzone do kategorii znaków drogowych i od kilku lat już funkcjonują w tym spisie. W związku z tym kolejne pokolenia kierowców zdających prawa jazdy już powinny te znaki znać i te znaki staną na każdym wjeździe do tej strefy. Drugim ważnym aspektem jest oznaczenie samochodów. Przez lata zapis w ustawie elektromobilności mówi o tym, że pojazdy dopuszczone do wjazdu, do strefy muszą być oznaczone nalepką. W naszym przypadku oznaczało to, że musielibyśmy oznaczyć nalepkami kilka milionów samochodów. Mówiliśmy o tym głośno w trakcie konsultacji. Razem z innymi miastami, z Unią Metropolii Polskich prowadziliśmy działania, żeby ten stan zmienić ustawowo. To się udało. W lipcu Sejm przychylił się do tych wniosków. Została zmieniona ustawa o elektromobilności. W tej chwili pojazdy które spełniają warunki wjazdu i można to określić za pomocą dostępu do centralnej ewidencji pojazdów, nie muszą już mieć nalepek. My wszystkie samorządy, które wprowadzają strefę czystego transportu otrzymamy dostęp do CEP-u, CEP-iku kiedyś zwanego i będziemy mogli sprawdzić po numerze rejestracyjnym, czy dany samochód ma odpowiednią normę euro, żeby wjeżdżać do strefy.
0: Pomyślałam jeszcze o samochodach zabytkowych. Co z nimi?
1: Samochody zabytkowe też były często powtarzającym się przedmiotem wniosków w trakcie konsultacji społecznych. My już przewidzieliśmy od razu propozycji uchwały, która poszła do konsultacji, że samochody zabytkowe, nawet szersza kategoria pojazdy historyczne będą wyłączone ze strefy czystego transportu, z tych wymogów. Ze względów kulturowych też na przypadek jakichś na przykład kręcenia filmów, w Warszawie dużo się kręci też filmów historycznych albo seriali ze względu na jakieś zloty zabytkowych autobusów na przykład na dniach transportu publicznego. Także to już już było i to podtrzymujemy. Dodatkowo też w wyniku licznych uwag z konsultacji wprowadziliśmy dodatkowy punkt, który jest dedykowany, jest nakierowany na zloty pojazdów zabytkowych, historycznych, także tych, które tych wymogów nie spełniają. Takie pojazdy będą mogły 10 razy w roku na taki event, na takie wydarzenie wjechać. Kontaktowaliśmy się z organizatorami takich wydarzeń, wiemy, że one się odbywają w sezonie letnim raz na tydzień, także takie taki ograniczenie 10 razy do roku, plus te cztery wjazdy, które przysługują każdemu, powinny wystarczyć.
0: Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące i początku strefy, ale też jej końca. W początku, Pojawiło się hasło ustawodawca, więc z czego w ogóle wynika konieczność prowadzenia strefy czystego transportu, a to końcowe, to właśnie o jej dalszą drogę formalną w Warszawie.
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Warszawie Notorycznie notuje się przekroczenia poziomów, norm, stężeń, przede wszystkim tlenków azotu, które pochodzą z rur wydechowych i też cząstek stałych, które częściowo pochodzą z rur wydechowych. Poza silnikami źródłem cząstek stałych są też piece węglowe, ale one gdzie indziej akurat w Warszawie emitują niż niż w centrum miasta. W centrum miasta te zanieczyszczenia cząstkami stałymi pochodzą przeważnie z transportu, bo mamy sieć ciepłowniczą, tutaj nie mamy pieców na węgiel. Poza tym w Krajowym Planie Odbudowy po covid którą rząd Rzeczypospolitej wynegocjował z Komisją Europejską, znajduje się zapis, że w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, których notorycznie notuje się przekroczenia norm jakości powietrza, takim miastem jest też Warszawa rząd Rzeczypospolitej zobowiązał się do wprowadzenia stref czystego transportu. To jest nasze obligo na poziomie rządowym i mamy jeszcze dokument też wojewódzki, nazywa się plan ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, który też zakłada wprowadzenie strefy ograniczonego transportu w zależności od norm euro, czyli właśnie mówimy o SCT, do 2026 roku na terenie Warszawy. I to są te dokumenty i cele, które chcemy i musimy osiągnąć. Podstawę prawną dla wdrożenia stref czystego transportu przyjął rząd poprzez ustawę elektromobilności. Ona też została dwa lata temu znowelizowana, jej zapisy jakby bardziej życiowe. Po, tych można było ruszyć, po tej zmianie ruszyliśmy i Kraków i my, jeszcze inne miasta, z, najpierw z konsultacjami, potem z przyjęciem uchwały, Kraków już taką uchwałę przyjął, a my jesteśmy na etapie, Po konsultacjach społecznych, które odbyły się w pierwszej połowie tego roku, potem kilka miesięcy trwało rozstrzyganie wszystkich uwag, bo one były bardzo liczne i też staraliśmy się, aby te ewentualne zmiany jak najlepiej przebadać i zasymulować. I teraz jesteśmy na etapie, kiedy prezydent przekazał do rady projekt uchwały z konkretną propozycją i radni teraz będą głosować nad wdrożeniem tej strefy czystego transportu.
0: Mówił Tamas Dąbi z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta. Strefa czystego transportu w Warszawie w przyszłym roku, w lipcu. Jeśli chcecie sprawdzić na przykład kolejne limity, które będą zmieniały się co dwa lata, limity wieku samochodów, które będą mogły wjechać do strefy, czy też na przykład jej dokładny kształt, z pomocą przyjdzie strona Urzędu Miasta transport.umwarszawa.pl, tam więcej szczegółów. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Radio Campus.